0: Es decir, el fantasy de arena Grande. Que Oiga,
1: que es... tiene... él la tiene grande? ¿Qué tal todos? Bienvenidos sean a un nuevo episodio <risa> de los Rebitos. Claro que no puedo partir en filibato, ¿eh? ¿no? güey. Yo les dije, vamos a partir, vamos a partir. <risa> no, es tan caro. Yo no le creí, yo no le creí a este hombre. no le creí es que está, está
2: amenazando, güey, está amenazando. No, no, Parece que hace 10 minutos está amenazando. <risa>
1: No, Ya, que, Vamos, ya quedó sí, todo esto en el vivo <risa> no ah. oh, Bienvenidos sean a Dorrebit, el programa de Paua.cl dedicado a la música de los videojuegos Soy Snow, junto a esta transmisión se encuentran los grandes integrantes, los tenores de Dorrebit Los tenecanores, los tenecanores, justamente empezamos presentando a mi querido compañero de Armas Max, ¿cómo estás?
2: Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero recibir este premio, quiero agradecer a Ariana Grande. No, estoy, estoy contento estoy contento. Sí, como, como dije, el capítulo pasado se le echaba de menos y creo que todavía tengo esas ganas de acumular de, de darles un abrazo enorme. Así que estoy muy contento de por lo menos ver sus caritas ahí hermosas, preciosas, pues. El, pa- el pato es el más bonito de todo Puntas, churrucú, Apagó oh, la cámara y dijo, me voy a hacer una cirugía me Voy a hacer una cirugía para que la próxima vez Estos cabros no me opaquen
1: No, La semana pasada Estaba en pijama Me tuve que vestir ahora
2: oh. Oh. ¿Y qué te hace pensar Soy que yo. nosotros ahora no estamos en pijama? ¡Oh! <risa> <risa> ¡Chan! Chan.
1: <risa> Fuerte no, declaraciones
2: Contento, chicos, eh, contento Acá hablando, vamos a hablar de, de un, un juegazo Muy... muy con una historia ya enorme, tenemos harto que decir con respecto a esto, sobre todo acá mis chicos, mi, mi guacho Tenegan ahí el, el pato, que son los que pasaban en el Metarus, así que vamos a dar el paso a nuestro querido micrófono, dos o tres, no sé, gacho, para mi querido Metaru, Cuéntanos, Metaru, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Metaru.
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Encantado de estar <risa> siempre presente en este hermoso y diverso grupo de trabajo, donde tenemos muchos temas que conversar, eh, yo sé que la semana pasada nos fuimos por las ramas y hablamos de puras weas. Pero, pero,
1: pero, ¿cu- pero cuando no? Pues Metaro. Ah, el ya, metaro ya,
2: ya, tiene una corto, voz de locución muy pistosa, wey.
0: Ah, <risa> ya, pero, pero es que yo tengo, yo tengo que tener un rank, tú sabes, como yo miembro parte del, del gremio de radiodifusión, yo tengo una carrera con radiodifusión, y eh, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente... Ya vamos a estar todos los lunes, y segundo lunes, ya que estamos bien. Damos una racha de dos episodios
1: seguidos. ¡Vamos! Podemos pongan... ir mejorando no una vez más. <ríe> Podemos ir mejorando ¿no? hasta que nos pongan ¿no? un strike.
0: ¡Ah! De que no pasa eso. Pero yo sé cuál es la receta para que eso no pase. Primero que nada, el verdadero talento de este stream, nuestro querido amigo aquí, fanático de Ariana Grande.
2: Déjenme, por... Esa va
3: a ser Mucho. la temática de hoy La temática de hoy va a ser Ariana Grande. Como... ¿Cómo se
2: relaciona Final Fantasy 7 con Ariana Grande? Listo. Ahí <risa> preparando, hora y media. Los quiero, <risa> los, quiero con, los quiero anotando porque vamos a hacer preguntas al final del extremo.
1: Sí. El número 4 te sorprenderá.
2: <risa>
1: Narrado por Mario Castañeda.
3: Oh. Oye, muchas gracias por la presentación. Estoy. Muy contento porque el día de hoy eh, vamos a tocar un tema que a mí me encanta mucho Que es mi juego favorito Así que, eh, bueno, ya, ya tuvimos, creo que el año pasado tuvimos un programa sobre esto Pero ahora vamos a darle un poco más de profundidad a lo que pasó este año Que fue eh, un remake de mi juego favorito Así que vamos a, a darle con eso Vamos a hacer ahí un par de, de comparaciones, de análisis va a hacerle estrella idea. Sí, Tú hablas
0: y
2: nosotros aplaudimos nosotros
0: estamos a decir no, como sí, es verdad,
2: sí, sí, sí tiene
3: razón. T- tiene, tiene
0: toda la razón. Sí, pero sí,
2: t- sí, es verdad. No, yo voy la a hacer, movilidad.
0: yo dije, yo voy a hacer el gato
3: que va a ser a todos. <ríe> en todos el gato. Sí. sí. gato sí. GIF. Así que eso, muchas gracias y démosle. Ya. Antes ¿Cuál es el aquí. tema
0: que nos convoca el día de hoy?
3: Mira, hoy. Antes de eh, todo. Sí.
1: Hoy vamos a estar hablando. Eh, Sobre la comparativa A nivel musical, gráfica Y demás, y la perspectiva de cada uno De la versión original De Final Fantasy VII con su remake Que se lanzó En 2019 2020 salió En en versiones de PC Y otras consolas Porque la exclusiva la recibió Playstation 4
2: Mm. Está bien, alguna exclusividad que
1: tenga
2: Ah, Pero antes de ello eh,
1: ah, Justamente antes de ello Vamos a hablar Las noticias que han rondeado eh, Que que justamente eh, Han transcurrido alrededor De la música de videojuegos Comenzamos contigo Max, si tienes alguna notita Que quieras entregar
2: Yo tengo una notita pero creo que es mejor Que la diga al final de lo que van a hacer ustedes dos Oh. Que la pauta así porque, o sea, no. que oh. no, no, no es una nota, no es una nota propiamente tal es una, es una inquietud que le quiero hacer a nuestra, a nuestra gente, que por eso, por eso prefiero hacerla al final para no desteñir ¿caché? partiendo así como preguntar como, no sé, como si te paso el pastel soplado así como, ya toma, cómete las weas. <risa>
1: Ya, entonces... Papá, recibe el gol. ¿Pase,
3: pase, pase, <risa> gol! El pase, el pase gol. Oye, oye. ¡Pura, pura atrás! Vamos a hacer los reventos, se va a mira, por el mira. mío. Me, me parece perfecto. Bueno, la noticia que yo quería compartir y que sería bueno que eh, lo conversáramos un poco, es el tema de la cancelación. Bueno, pasó primero a ser un festival virtual, porque obviamente ah. pandemia, todos sabemos que es difícil llevar a cabo cosas presenciales hoy en día, no solamente en Latinoamérica, sino que también en Around the world. Around the world. Así que uno de los festivales más importantes, sobre sobre todo en nuestro rubro, que era Magfest, pasó a ser virtual. Y hace un par de días, si no me equivoco, ayer, antes de ayer, eh, la edición virtual se canceló también. Así que eso sería bueno conversarlo, porque hubo hartos temas de conversación relacionados con Magfest. sobre todo con temas relacionados a cómo se estaba llevando a cabo el management hay un poco de, de, del evento eh, había harta gente que estaba enojada con el, manage, con el management del evento eh, se crearon páginas web digamos de Como a, más, que, más que a modo de FUNA por decirlo de alguna forma fue como a modo de ¿saben que esto no está resultando eh, nosotros nos desvinculamos un poco de esto nos desvincularon un poco la fuerza también pero tenemos todas las ganas de ayudar a que el evento continúe y que sea mejor y que, y que salgamos adelante y que podamos volver a juntarnos porque este evento nos, nos gusta mucho a todos eh... Y todo parece indicar que Todos esos esfuerzos no resultaron Y todo eso llevó a que La edición virtual se cancelara también Esa es la noticia que quería compartir
1: Pero pongamos a la gente un poco de contexto Relacionado a MacFest Que es un gran evento que se lleva Hace mucho tiempo eh, Realizándose Justamente una comunidad de fanáticos decidió Exponer la música de videojuegos a través de un evento Porque muchos de los eh, Eventos relacionados era justamente que la música era un, un apartado dentro de los eventos eh, de las convenciones claro. y demás entonces para darle un poco más de énfasis claro. al, al género se decidió justamente entre los mismos fanáticos crear un evento dedicado exclusivamente a la música de los videojuegos pero no solamente a eso, sino a los artistas relacionados que trabajan o hacen composiciones o hacen arreglos a la música de videojuegos porque también exponen trabajos personales y otros tipos, entonces resulta ser como un festival semi independiente De lo cual, eh, mientras transcurre el el tiempo eh, Empieza a generar mucho movimiento, mucha atracción Justamente porque es un evento casi único Y genera tal nivel de expectativa Que eh, aparte de realizarse más de una vez al año se realiza en varias partes dentro de Estados Unidos eh, y aparte de eso, eh, muchos músicos empiezan a postular para poder justamente estar seleccionados y puedan presentarse, pero además de eso, este evento tiene la particularidad de que los mismos músicos pueden ir, tomarse un, una zona que es como un, un lugar libre y se ponen a tocar porque sí, claro. entonces reúnen a la gente es como un festival dedicado para los músicos, se puedan ir a divertir y obviamente los fanáticos pueden aprovechar de escucharlos el tema es que justamente sí, sí, eh, sí, como, sí, sí, como genera sí, sí, este sí. movimiento tan grande Empieza a volverse un poco más corporativo Empieza a, poner, mm. a, a colocarse el orden Empieza a tener como esta, este prototipo de organización Tal que obviamente eh, Causa de que muchos temas administrativos Pasan por terceros y demás wow. mm. sí. y, o
2: sea, yo, ¿sí? yo lo que he sabido del MacFest Por lo menos es que es un, es un ambiente Bastante como colaborativo en ese en ese ámbito, porque justamente por las raíces de cómo partió, eh, te lo estaba hablando de que, claro, uno puede ir con su guitarrita y empezar a tocar, no sé, unos temas de Mario y te ponían una esquina, ¿cachai? Es como la suerte de los stands, pero en vez de stands hay gente tocando, entonces como, es como un lugar más que nada enfocado, es un evento de música, es como lo que queremos hacer nosotros con la ñoño party, ¿cachai? Es como uh-huh. un evento donde la música es, 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 el, es el plato fuerte, no, no, la, no un complemento de...
1: Claro, claro. Resulta ser protagonista y también oh, está, estaba este eh, tema de ah. que generaba tanta reacción y tanta gente iba al, a los lugares porque entonces se realizaba en hoteles eh, y quedaban sin entradas, entonces también empezaron a realizar este evento de manera virtual con transmisiones en, en streaming y el evento eh, creo que dura alrededor de eh, una semana pues, aproximadamente, al principio eran tres días y después se fue extendiendo hasta llegar a cinco o seis días.
3: Sí, no y aparte que hay todo un tema que tiene que ver con, con lo que pasa con todos los eventos también de esta envergadura que se extienden más días porque después obviamente post show y post evento en sí se quedan unos días más la gente porque tienen ruedas de negocios tienen claro. networking tienen etcétera etcétera entonces claro termina durando alrededor de una semana si es que no un poquito más incluso claro
1: ah es un festival, es un festival entonces es un sí. festival de música claro Y justamente como eh, este festival pasa a ser tan grande, empieza a tener este tema de que tiene que ser registrado como una organización, eh, sea o o no, sin sin fines de lucro, no sé cómo está eh, desarrollada la situación. Pero claro, al final tiene este tema corporativo de que se vuelve como administración y hay alguien a cargo, hay un CEO y así claro, y hay una junta sí. que se dedica a también ir eh, dirigiendo como el, la misión de la misma organización y entre esto claro. surge que uno de los ar- organizadores es acusado eh, durante el año pasado y ya ent- entrando este año porque está teniendo varias prácticas eh, que no eran acordes al espíritu que era la misma organización o en cuanto al espíritu que los fanáticos y los que trabajaban ahí esperaban, que son las mismas prácticas que se ven en varias partes, que son eh, abusos laborales, eh, que no se les pagaba bien, además, habían pagos atrasados, y esto genera una bola de nieve. Que justamente llega a claro. estallar en, en medio de las situaciones Que estaban pasando en Estados Unidos Con el Black Lives Matter Y todo estos tipos de movimientos claro. sociales Y aparte con el tema de la pandemia Que finalmente hace que Esta situación ya no pueda contenerse más
3: Exactamente
1: y justamente eh, dentro de todo Este estallido que ocurre vía Twitter Que surgen las acusaciones eh, Los cuales varios empiezan a dar Los mismos testimonios eh, Max Fett estuvo bastante reservado En la, los, las acciones que iban a determinarse O por lo menos su postura En cuanto a nivel de organización
3: Sí, hasta hace un par de días incluso Eh,
2: Oye, pero el el Twitter que yo revisé Que encontré, que fue, de hecho puse como MacFest cancelado y me salió el Twitter directamente Y Mm dice bien pocas cosas Pero dice cosas igual que son Meas meas potentes, dice, no sé Nos vamos a preocupar en en reflexionar ¿Cachai? Y en trabajar Mm con la comunidad O sea a mí lo que me está diciendo es que te mandaste un cagazo así más o menos brígido, ¿cachai?
3: Exactamente. Y porque, sobre todo porque espera.
2: dice y destaca, y claro, y sobre, dice y destaca que va a ser nuestro primer, nuestra primera prioridad de, de primer focus, ¿cachai? Es como,
3: como, ¿qué cagaste
2: te mandaste? Así como chucha. Sí,
0: claro. <risa> ya, pero igual el tema va de la mano de lo que le está pasando a muchos eventos ñoño. Eh, tanto a nivel global y a nivel eh, o sea, incluso hasta local, ¿cachai? Eh, no, es, no hay que ver muy lejos para ver lo que pasó en Evo, que eh, eh, se canceló el año pasado debido, primero, por temas de, de logística, que no se podía hacer al evento, y segundo, después, por las mismas acusaciones que hubieron de malos tratos y, directamente, de abuso de parte de los organizadores que llegaron que del evento y, y, y la gente perdiera toda la buena disposición que veía. Yo, mucha gente... Mucha gente ve Max, ve Evo, estos eventos, ve las mismas packs ¿cachai? como eventos que son súper eh, centrales al tema de la cultura nerd a nivel global. Porque yo estoy claro. seguro que, estoy muy seguro, que mucha gente tiene dentro de sus planes en el momento poder ir a la Ustedes, por ejemplo, chicos que son músicos, tienen la intención de algún día llegar a tocar en la MacFest. Ahí? pero pero cuando traes situaciones así obviamente empiezas a ver todo lo que la misma organización no quieren que vean y pasáis por todo este proceso de decisión que no. directamente te lleva a decir puta, la, 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 la. no era tan bacán como uno esperaba no hay tanta hay mucho mucho tema de idealización de imagen corporativa y, y eso a la larga mata todo el interés de la gente ¿no? Entonces no hay, no hay por dónde. No, sí, o sea, no yo, hay, yo me acuerdo ahora, no hay ahora, ahora,
2: que, ahora, que estamos hablando del tema por pues, Ponte tú, el pato me contó, Patoqueros me contó en algún momento que postuló varias veces a MacFest y que en efecto había quedado, pero el que tenía que costarse los pasajes era el mismo, ¿cachai? pasaje claro. y estadía. Entonces, claro. claro, te habla de que es un evento, en efecto, puede ser como manejado por eh, no sé, por fanático entre comillas. Pero eh, eso, lo como que igual lo hace súper segregador para las bandas que quieran, que, de, que sean de afuera también. Pues en nuestro caso, nosotros, sí. tú, como, como ya estoy, hemos hablado con respecto a tocar en Macfest, pero nosotros no nos. Sería como si estuviéramos allá, en las circunstancias, puta, sería lindo pasar a tocar un rato, ¿cachai? Pero Ponte Tour, lo que hacemos con ñoño parte, siento que logra bastante eso y quizás lo logra más, porque como como los cabros están metidos en la administración de la cuestión, eh, es todo bien transparente con respecto a nosotros mismos, porque siempre está considerado, no sé, de partida somos músicos que vivimos de la cuestión, por ende, tiene que haber una retribución monetaria para las personas que vayamos a estar involucradas con eso. Ya está está suplido esa cuestión, porque me tinca que en MACFEST no debe ser tan así, tomando en cuenta el, el, el antecedente que me dio el, el patito, ¿cachai? Digamos, salvo mm. que tú vayas a vender tu merch, que es como, puta, vela, vela por vos mismo, ¿cachai? Claro, en, eh, en eh, todo eh, su... que al, al final
1: se, se presta como que la organización se pone con el espacio, los músicos se ponen con el resto. Sepo.
2: Sepo, sí, tú cachai claro. que, no. que, Bueno, <risa> quizás... Perdón, Nataro, pero quizás... Eh, Claro, en el efecto, porque como un, uno como, como, como músico, o sea, sabes lo que implica llevar un, un un evento musical a cabo, ¿cachai? Necesitáis mm. consolas, necesitáis luces, necesitáis ingenieros, necesitáis todas estas cuestiones que son cosas ya que eh, llega un momento en la vida del, del, del artista en que no puedes prescindir de eso, ¿cachai? Es como ya, ese tiene que ser tu base. De hecho, mm. tú en tu, en tu rider técnico, especificáis, bueno, necesito esto porque si no, no puedo hacer el show, ¿cachai? Si no. la administración igual se pone con eso, puta bacán. Ahora, yo no lo sé, ¿cachai? Yo no sé qué tan. No, no sé qué tanto funcione eso.
0: No, es que mira, piensa que por ejemplo tú lo poní... Entendamos algo, la escala a la que se manejan los evento en Estados Unidos es completamente diferente eh, a cualquier cosa eh, que nosotros podemos manejar siquiera pensar acá en Chile. Con partiendo con puerto, con puerto. por los espacios. Anda, piensa
2: que... Claro, que el espacio riesgo se queda
0: chico. El, el espacio no, riesgo no. se queda chico a festi-game. <risa> sí, mira, mira, no, no, padre, no ni, siquiera, ni siquiera es por eso. Piensa por un ejemplo que el centro de convenciones que hay en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde se hace la E3, es el equivalente a lo que sería eh, la FIDAE acá. ¡Uh! Es la gigantesco. Fide. La, la FIDAE. Y eso solo, eso solo dentro. Eso solo claro. en el espacio interior, ¿cachai? Entonces, cuando tú te cuando tú, cuando tú tomas ese espacio de escala tú tenés que entender que hay unas logísticas de seguridad, de, de transporte, allá hay un, sí. un rollo de, de unions, ¿cachai? que manejan ciertos aspectos, que le ha pasado hay muchas tallas que le ha pasado a gente que por ejemplo se va a eventos como la GDD, que tú no podís pedirle a alguien, tú no podís pedir que alguien te lleve tu equipo hasta cierto punto, aunque sea una pantalla aunque sea una chica, porque ese compara a lo mejor está trabajando en una unión en un sindicato sí. y si te lo llevas, después te llega a ti la factura de, no sé, 500 dólares, porque eso es lo que te cobran la, la, el transporte, la logística te lo ya lo cobras todo. Se, y aparte se entiende,
2: de todo se entiende que todo es pagado se entiende que todo lo que viene a pedir es
0: pagado y aparte de todo eso es en Estados Unidos que de por sí ya es prohibitivo para mucha gente en muchos niveles sí. entonces sí. igual yo entiendo yo entiendo que, claro lo que pasa, por ejemplo, lo que, lo que tú dices Ustedes que ahora están del otro lado del tema de la gestión con la Niño Party, claro. entienden todo el problema que hay con gestionar todo esto y entienden que si alguna vez esto crece a, a, a una escala mayor va a implicar que va a haber una inversión mucho más grande de ustedes y ustedes van a tener que asumir otros roles más allá de subirse al escenario y tocar, porque, lo, claro. porque la, la situación lo implica. Pero lo, yo creo que lo que se critica acá es que ese espíritu, ¿cachai? De que, de que lo mismo dice la gente, ¿cachai? Que tú no puedes ser la persona que está tocando en el escenario principal. No sé, creo que toda la gente que ha visto Max Fest eh, ha, ha visto esos eso balls que hacen, por ejemplo, cuando tocan uh-huh. bandas gigantes, ¿cachai? Sale la voz de Duke que a resultar y cosas uh-huh. por el estilo, ¿cachai? O estáis tocando guitarra al lado de David Weiss, así casualmente, ¿cachai? Sí, pero.
2: Me, lo topé. Si, si me tú, lo topé
0: si tú eres un loco, piola, chico, que va con su guitarra y toca su tema de llamando, ¿cachai? Y ¿qué te sí. se a hacer, ¿qué te lo Si cuando la weá escapa a darte esa experiencia, es cuando ya la weá se convierte en algo corporativo y pasa lo que pasó acá en Chile, por ejemplo, cuando pasamos de eh, Anime Expo en la USACH, Anime Expo en Estación Mapocho. Donde ya hay una productora mucho más formada, ya no tenéis que estar como, no sé, ya no tenéis que comprar entradas con esos talonarios que te venden en las librerías, sino sí. es una empresa que se dedica a vender de entradas, y eso es lo que dice la gente. Claro Ticketmaster, ¿no? Bueno, Tiene que
1: hacer. Bueno. Sí. algo bueno. cuando <risa> se pierde
0: el alma, bueno. es cuando la gente ya se empieza como a distanciar de eso.
1: Sí, claro. justamente lo que menciona Metaru. Bueno, Igual eh, abarcamos bueno, los eventos en gran medida en un streaming que nosotros realizamos, pero lo podemos retomar y es una conversación bastante interesante. Eh, sí. Y eso es relacionado lo, con lo que ha pasado hasta ahora en MaxFed y eh, pues, lo, con justamente la razón bueno, por la cual estamos
2: podemos Cuéntame. tenemos estamos sacando temas así como estamos sacando como temas así hablando de estas cuestiones estamos dándonos cuenta que podemos hablar de varias cosas es, sí. la
1: es que oh, oh. El, el, todo relacionado al entretenimiento es entretenido pero por otras razones <risa> 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 es verdad bueno, bueno, bueno
3: volviendo vol- a sí.
2: tu, en tu epitaph voy a poner eso todo lo relacionado con entretenimiento es entretenido el
3: 2021 <risa> <risa> claro
1: Eh, Bueno, volviendo a las noticias eh, El día 8 de enero Se lanzó el cuarto álbum Benéfico de Game Groups eh, Rainbow Roads A Queer Tribute to Video Game Music Este álbum Busca destacar a compositores Personajes y videojuegos De las minorías sexuales Así como también a artistas de versiones queer Eh, la noticia justamente la playlist eh, se encuentra disponible en YouTube y también se encuentra en Spotify, en iTunes y en Google Music lo pueden buscar justamente como fue mencionado, igual vamos a tratar de eh, publicar estas noticias durante la semana y eh, los eh, ingresos que se generen son justamente a beneficio de dos organizaciones que están destinadas justamente al 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 LGBTQ y a, también a, a, al ambiente queer.
2: Oye, Habla, hablando de esto, divertido, yo, yo no sé si ustedes vieron, eh, bueno, creo, creo que sí, ustedes lo tienen que haber visto, pero eh, High Score, el... Sí. El, el, el documental este que hizo Netflix con respecto a, sí. a, a, a un poco, un, una pinceleada, podríamos decir de historia con respecto a los videojuegos más, más popular, obviamente hay cosas que faltan y todo eso, pero yo lo encontré por lo menos lo encontré increíble, ahora que dijiste esto de la, de la comunidad LGBT me acordé que en High Score sale la historia del, del juego Gameplay. Que fue sí. un juego ah. que estaba, estaba diseñado por una persona perteneciente a la comunidad, una persona, eh, un hombre homosexual, digamos, uh-huh. que había hecho un juego, había programado un juego en su, en su juventud, digamos, todo esto, digamos, obviamente cuando el, el tema ya no, no, era tan, no era tan común como hoy en día, ¿cachai? Y, y le había hecho un juego donde él, se destacaba todo, todo, toda esta comunidad que, que claro, ahora se habla como el LGT, LGBTI pero no, no antes no, era impensado ¿cach? eran realmente como ellos creían que realmente eran minoría no, no, ni siquiera era un tema de discusión la cosa es que como estaba hablando de esto, me acordé de este juego y me puse a buscar un poquito eh, Sabéis que en el en Netflix sale que el juego se había perdido. Este sí. tipo se cambió de casa y lo perdió. Y claro, sí. eh, como antes funcionaban los juegos, uno tenía que pasar el juego para que, para que lo pudieran de repente copiar y todas las cosas. Bueno, este tipo nunca lo hizo. ¿cachai? Y, y lo único que quedaba de recuerdo era era cómo se llama esto. Era la, en la memoria de los amigos de este, de este hombre que estoy tratando de buscar cómo se llama, que no, no lo encuentro todavía. Eh, no, no, no lo encuentro. ¿Por qué sale el juego y no sale este hombre? Ryan Best, creo que se llama. R- Ryan Best, ¿no? sí, creo que sí. Sí, R- Ryan Best. Eh, pues lo había dado por perdido. Cuéntale el, lo que pasa en este documental. Que, que el tipo, claro, se cambió de casa, lo perdió y hasta el día de hoy lo estaba buscando. ¿Sabéis que parece que lo encontró? Ahora que estaba oh, leyendo... Qué buena! Parece oh, que encontró el juego original.
1: El sí, tema es que dentro de los juegos no, está el no. máster, que es donde está toda la colección. pues están las copias. Claro. Recuperando el máster, o por lo menos claro. el fuente, que también es eh, bastante importante. Puede eh, no solamente tener un pedazo historia, sino que también puede intentar eh, hacerle mejor al juego, puede, puede tomarlo para llevarlo a otras plataformas y demás. Eso.
2: Claro.
1: Sin eso, bueno, es imposible. O sea, sí, sí, sí.
2: Dijiste lo, lo de la comunidad y lo relacioné con el juego y me puse a buscar, Muy divertido. Así que felicidades a Ryan Best por haber encontrado su juego que estuvo como 30 años perdido.
1: ¿no? Bueno, Él, perdona, necesitaba, necesitaba comentarlo. Ahora que lo dije, no Dale. Ahora sí, Max, te, te toca
2: ahora sí me toca oye eh, una pregunta para la gente que nos sigue esto puede ser una pregunta para el futuro también no no tiene por qué responderse al tiro sin embargo me interesaría saber ya que habemos dos personas exponentes de la comunidad BGM de Chile y de Perú bueno la la comunidad BGM para que vamos a andar con con (risa) fronteras (risa) Eh, salió la idea en una reunión que tuvimos con los chicos en la semana de que a lo mejor podíamos tener música en vivo un temita cada uno no tiene por qué ser un concierto Eh, pero para amenizar un poquito eh, no, sé qué, no sé qué opinan la gente en sus casas. y nos puede dejar un comentario. No, no necesariamente ahora en Twitch, sino en, en YouTube cuando esté más adelante. Nos puede mandar ahí un mensaje al, un
3: mensajito.
1: al, al Facebook al Facebook de Dor Revito, de Power Sí. ¿No vamos a dejar la pregunta Pero, abierta. No, 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 no. Sí, vamos a dejar la pregunta abierta. Yo creo que todo el mes. Y vamos a estar revisando los resultados para también sí. agregarlo dentro de la pauta. Así, el momento. Que encontremos oportuno eh, eh, tanto sí, no, declarar que cuando apura, se ve como también.
2: Nadie nos apura.
1: Sí, nos apura. podemos realizar la actividad. Sí, ya, bueno, esos eso eso son. Antes de eso. Dentro de la pauta, eh, vamos a inaugurar una sección antes de irnos de, de lleno al tema principal. Y es con respecto a recomendaciones. Vamos a estar dando recomendaciones, recomendaciones durante la amor. semana. Sí, recomendaciones con amor. Recomendaciones con amor eh. <risa> Obviamente sin eso
2: sí. se lo rogué al podcast de Sí,
1: no por eso, no. <risa> <risa> no, 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 no <risa> copyright intended. <risa> no, vamos a hacer
2: recommendations with love. Recommendation with love, claro. Ah, recommendation
1: con... with love. Claro. <risa> Y ahora sí iniciamos contigo, Max, porque la puerta sí salía que lo tenías sí. disponible.
2: Ah, yo yo les, quiero, les quiero dejar un video que para nosotros como comunidad de gemes fue muy importante, que es el colaborativo que hicimos entre casi todos los, 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 los miembros, digamos, hartos salimos en la Ñeño parte y todo esto, con respecto a un tema que vamos a hablar hoy día súper importante, que es el tema de Génova del Final Fantasy. Este, este me parece, tengo la impresión de que es del 7, del, del ¿no? El remake. Del 7.
3: Es del 7 original.
2: Sí, ¿cierto? Entonces, ahí está, no sé cómo funciona, pero lo pueden encontrar en la, el en la, en la, en la, en YouTube de ñoño Party Si buscan ñoño Parti, va a ser el primer video que, que les va a salir, lo sé yo porque lo busqué así. Eh, <risa> y eso, por ahí le pueden dejar su comentario, ahí su... Bueno, buen tri- vengo por dos revitas, así que... Le, le ponen ahí nomás Esa es mi recomendación con Porque para mí Es un video muy significativo Salimos todos los cabros Y es bonito verlo Lo veo por lo menos una vez antes. Así que Esa es mi, mi recomendación with
1: no. Buena, buena, buena ahí, ahí lo vamos a colocar Yo creo que en el corte musical Lo vamos a aprovechar de colocar Pulen Super Gracias eh, Continuamos contigo el, el cronograma
2: te toca a ti <risa>
1: Estoy oh. ahí no, sí, yo a mí me sí, que yo estaba colocando los rutas. Bueno, yo voy a recomendar, ah, también, okay. yo voy a recomendar un canal de YouTube que nos sirvió bastante como apoyo en el 2019 para algunos de los temitas que estuvimos justamente eh, trabajando o elaborando en Do y es Gaming Historian. Este canal de, está dedicado a realizar eh, diversos documentales relacionados con los videojuegos en general. Se pueden encontrar varios eh, relacionados a situaciones que han pasado o anécdotas, pero lo hace con un estilo tan particular que es eh, impresionante el nivel de trabajo que ha hecho siendo que eh, desde su inicio ha sido una persona y ahora trabajan un poco más de personas con él, pero aún así es un trabajo que elabora una sola persona. Eh, Me gusta bastante cuando son documentales eh, hechos con dedicación, eh, paciencia y amor porque... Es un trabajo pulcro, es un trabajo bien investigado, inclusive ha hecho videos eh, cuando ha recolectado suficiente información para contrarrestar lo que se dijo, diciendo de que yo hablé de esta situación o esta situación y en realidad eh, pasó esto, no tenía todos los antecedentes. Entonces es un gallo que se preocupa ah, bastante mira. del material. J- dentro de los videos recomendados está justamente el, en la historia del Tetris que le pone bastante talento. Sí, es un clásico. Sí, es un clásico. Hablando,
2: hablando, hablando de, faltó harto de historia del Tetris en el high school. Güey. Yo sí. estaba esperando, ¿te acordás cuando hablamos del, del Tetris? Sí. 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 Y dije
1: como, ya, ahora, ahora voy a verlo todo. Voy a verlo todo no, voy no, a verlo no. Ahí, ahí es una hora que dura, pero el trabajo es sí. excelente. Es es para disfrutarse en todo el momento todo el año yo lo reproduzco por lo mismo porque es un trabajo que vale la pena verlo aparte habla de la historia de cómo surgió la ERCB que es este modelo de categorizar la, las edades que se pueden jugar en los videojuegos eh, la situación que conllevaron ellos habla sobre la historia de cómo llegó Super Mario 2 a Norteamérica las decisiones que tomaron justamente para que haya llegado la versión de eh, Super Mario 2 eh, que después en Japón se llama Super Mario USA y eh, no como llegó en este, como fue en Japón que wow. aquí llegó como de los levels lo que fue el Super Mario 2 en Japón entre muchos otros así que darle una vuelta se llama Gaming Historian y ahora sí Es súper divertido pero...
2: porque ya a esta, a esta altura uh-huh. es como... Es, es, es historia, ¿cachai? Es muy divertido porque el tema del Tetris es una, una cuestión que uno dice como, pero ¿cómo, ¿cómo este tipo llegó a hacer tanto rato de video por, una, por, un, por un juego así que, que, que si te ponía a pensar en su, en su inicio, fue una weá súper simple, ¿cachai? Claro. Es súper divertido, así que te pagan reco- re- buena recomendación Esa sí que tiene amor, Pato. Sí. Esa sí que tiene loco <risa> y
1: ahora Dale. sí continuamos contigo Tenecan
3: vale yo quería recomendar un canal de YouTube que me gusta mucho eh, se ha vuelto muy popular este durante el 2020 se volvió muy popular este compadre que se llama Alex Mukala que es un compadre que hace análisis y reacciones a todo lo que tiene que ver con música de videojuegos eh, la verdad es que el tipo es increíble es increíble yo tengo la, la suerte de conocerlo entre comillas por las redes eh, de antes porque era parte de materia Collective todavía uh-huh. creo que es parte de la materia y el compadre en su afán de volverse como un, digamos eh, un youtuber de de música de videojuegos empezó a darle empezó a darle hasta que ahora ya estalló, de hecho lo empezó a seguir el otro día Square Enix y el loco estaba como loco porque estaba súper contento <risa> oh, qué genial, eh, qué genial. <risa> tiene, tiene, tiene videos muy interesantes sobre todo sobre el tema que vamos a tocar hoy día también, eh, por eso lo puse eh tiene muchos temas relacionados con cómo se relacionan los temas nuevos del Final Fantasy VII con los temas anteriores digamos, también tiene hartos videos de personas, tiene un video reaccionando a música del Genshin Impact, que también me gusta harto, entonces como que ahí hace análisis de de cosas, digamos técnicas musicales también y cosas de producción así que súper, súper recontro recomendado Genial Bueno, eh, aquí eh...
1: Nos vamos a ir a un temita. Justamente vamos a tocar el tema de Genova. En la versión de Justic, Pokerus Project, Ludopatas, Christian Red y Fuego Cerda. Voy a ver cómo resulta, porque <ríe> no alcancé a configurarlo todo, todo bien. Así que esperamos que resulte.
0: Y ojalá que ojalá que no esté de copy-paste.
3: Y, lo, acabo, lo acabo de soplar. Pues. <risa> oh, oh, le, le mandó un WhatsApp <risa> a Beruda ahí al Tony. Claro, pues
2: acá, pues. Los Julianos no tienen autorización, le dije. No sacas esa saca WhatsApp.
1: <risa> y luego de esto nos eh, eh, regresamos para hablar del tema principal de este programita. Así que nos vamos con el temita y luego ya. regresamos con más torrebitas. but
4: Pánico, pánico, y pánico. ahora
1: sí volvimos con eh, Revit después de esta pausa musical. ¿Se ven todas estas cosas? Super. Es porque no, no tenía preparada su, la, el, el, el layout para manejar tantas cosas, así que ahí, lo, ruego me disculpen,
2: sí.
1: subimos en. ¿Sí? <risa> Pero estaremos mejorando mal, para padre, los siguientes programas. Yo te, eh,
2: te perdono, te perdono, es que estás perdonado. Bien, exhumado no, no, no. El, el,
0: el autoplay te traicionó Sí, c- pato, casi, pero,
1: ca- sí, pero c- casi reproduce <risa> 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 pero, ya, oye, Ahora ¿habl- sí, ¿habl- volviendo Volviendo al programa eh... Yo, digo, sí, dime yo digo Que hablemos De nuestro
0: videojuego Sobre el ecoterrorismo favorito <risa> Para todos <risa> nosotros No No estoy hablando de Fortnite no estoy hablando de Rainbow Six 100 estoy hablando de que hablemos de un juego que probablemente marcó a mucha gente en la Playstation por favor, Pato, hablemos de Final Fantasy 7 y
1: Throneed sí, bueno, hablamos del club ah, de si la pelea primera regla no se habla del club de la pelea <risa> <risa>
0: ¿De dónde? qué están hablando? Dos No, no sin sí. ¿no? Ah, virtudes entre el estilo de la pelea y el final de la pelea. Es un gran humor que hemos conocido.
2: Pero me cagaste lo que iba a decir después por metar un culiado.
1: que Eso vas a poder hablar de la pauta antes de...
2: Puta la wea No, no hablo más, me voy a conectar. A partir de esta hora te voy a conectar a, la, a las ocho y media, wea. No voy a hablar ni una hora más con usted antes,
0: me Pedro Gupis, tú podías hablar de. Me cago. Eh, te cago. Te cedo, te cedo la comparación el artículo de BuzzFeed sobre Armageddon y Final Fantasy Vues. No,
2: cagaste, Muy bien. tengo, tengo mi carta Hard de Ariana Grande debajo de la manga, hermano. <risa>
1: Infalible.
2: ya. llama ya, ya. Eh, no sí.
1: dale. No. Nos ahora sí. nos <ríe> Focus. Sí. Eh, ¿Ahora? Este, este, este fue un tema propuesto en la pauta por Tenecan, dado que él tuvo la grata experiencia de poder jugar Final Fantasy VII Remake. Pero sí, muchos de nosotros jugamos Final Fantasy VII original, así que sí podemos fundamentar con bases por lo menos de cómo fue el juego nosotros sí, sí. hablamos sobre sí. Final Fantasy 7 en un programa de Revit el 2019 el cual hablamos justamente de la composición musical de Nubo Uematsu y justamente tuvimos de... la oportunidad de, de, de invitar al Fogo ¿te acordás? Perdón sí estuvimos hablando con el Fogo, el Fogo y con todo? Berut que también estuvo con nosotros ¿Y con, ¿Con Berut el Berut también. en efecto Sí.
2: Que de hecho el foco me decía como, oye, pero qué voy a hablar si no cacho tanto, el culeado terminó hablando todo el programa, o bueno, menos mal que no cachaba, porque a la hora que cacho
0: Yo me acuerdo que fue uno de los mejores programas sí. que tuvo Drevit, sí, precisamente porque yo falté ese día, porque no. <risa> ah, verdad <pero no, risa> que fue el...
2: <risa> oh,
0: Pero fue bueno hasta, no, el día, entonces, va, ¿eh? hasta el
2: día de hoy nos saca en cara que el buen faltó y que fue el mejor show <risa> Pero fue bueno
0: porque, había porque en gente. realidad yo hasta ese entonces yo no había, yo no había jugado Final Fantasy VII. Yo pero,
2: lo jugué pero, recién vaya. este año. Te ahorraste los spoilers. ¿Sí? Dicho o sabes. Sea...
0: Todos saben lo que pasa en Final Fantasy VII. Todos saben, sería. pues, asumo. Pero igual, igual si ustedes <risas> no saben, hasta el día de hoy, que han pasado cuánto, como 30 años de no, que, que se lanzó no no el juego. Ya no, yo creo que la regla general es 25 años después ya no son jóvenes.
2: <risa> Algo así. así que, eh, ya. No, ahora, ya. abajo de. Nada, si tuviéramos subtítulo abajo, diría en vez de spoiler, diría merecido. Una wea así.
4: <risa> <risa>
2: <risa> pero, Concientizado. Pero, pero el, tema,
0: el tema que nos convoca el día de hoy no es solamente sobre las composiciones de Final Fantasy VII, sino que lo que nos planteaba Telemann. Telemann. Oh. <risa>
1: <risa> el Tiliman.
0: Por, por eso es que yo trato de hablar poco. Te
2: acuerdáis que me estaban Los, televisos... los... No, no. los Teletubbies tenían tele en la guata. Me imagino el tele que así como un Teletubbies. Oh.
0: Ay. Estas son las por las cuales hago esto en vivo. Bueno, a lo que íbamos no, diciendo, el, el pato no que, hubo, bueno, a ver. <risa> es que eh, vamos a hablar de, de lo que pasó con, la, con el, el arrangement de la banda sonora de Final Fantasy VII en el remake. Los cambios que hubieron y cómo, o sea, podríamos hablar de que hubo una evolución o una adaptación de esa banda sonora. ¿Qué dices tu
3: amigo? Eh, bueno, eh, yo creo que habría que partir diciendo que, eh, lo, que le, lo que comentábamos un poco antes del stream que es que hubo un cambio de perspectiva en la música no solo hubo un cambio, digamos, instrumental en, en la envergadura, digamos, de pasar de ...un chip de sonido... ...que tiene una cantidad de sonido limitado... ...y que claro, tú quieres ponerle un... un coro a, a un tema... ...y va a sonar un coro, pero... ...no es lo mismo que suene un coro de 30 personas... ...grabadas en un estudio, en una catedral... ...o lo que sea... Eh, ...no solo hubo un cambio de... ...digamos, de instrumentación y de adaptación... ...sino que hubo un cambio de perspectiva... ...que tiene que ver con... ...cómo se reimaginó el juego... ...desde el punto de vista del gameplay... ...desde el punto de vista de la historia... ...y desde el punto de vista de los personajes y cómo la música refuerza esa reimaginación también habíamos dicho antes de empezar el stream eh, también que sería bueno que comparáramos también (coughs) de repente otras adaptaciones o otros remakes que se han hecho recientemente Eh, uno de los puntos que habíamos conversado era por ejemplo Resident Evil 2, que también fue un muy buen remake eh pero ahí también, hubo, y ahí también hubo un cambio de perspectiva porque pasamos de un juego que era casi como un RPG de terror de acción claro. RPG de acción terror en el Playstation 1 a un juego completamente de terror o casi ah, un completamente ah. de terror un shooter de acción ya más moderno <risa> Eh, y en el caso del Final Fantasy tuvo un cambio bastante similar O sea, pasamos de un juego de, de Por turno, digamos A un juego de acción en tiempo real Con algunos toques eh, Digamos, nostálgicos de ahí De que de repente podéis parar un poco el tiempo Para tomar acciones y hacer magia Y cosas por el estilo Pero, pero un cambio completamente De gameplay, de, de, de estilo de, de gráfica, de todo Entonces, ¿cómo la música va apoyando eso? No sé si ustedes que Escucharon la música, sintieron ese cambio también de gameplay, de, de estética, de todo.
2: Yo, o sea, de gameplay no lo sé, no, no he visto mucho gameplay del, del, del final remake, pero hice una, un ejercicio que es escuchar la, las obras en diferentes, o sea, en el, en el original y en el. Como en el caso de Genoa, ponte tú, que teníamos mm-hmm. la versión de Genoa. Uy, qué lindo este tema, pero yo quiero seguir escuchando mi holo El. Mm-hmm el tema de Genoa, ¿cachai? que son cosas totalmente distintas, como tú decís yo creo que hay un cambio, un cambio de enfoque hay un cambio de, de lo que te quiere decir, porque en el fondo la música tiene que ser coherente ¿cachai? y saberse adaptar a lo que, estamos, a lo que quiere plasmar ¿cachai? El, el, el director del, del juego pues claramente no, no solamente hay un, hay un, hay un enfoque de, de hacer música ambiental sino de que la música tiene que situarte ¿cachai? y de, dependiendo de, de la cantidad de instrumentos que se elijan o del arreglo en sí, te va a situar en uno o en diferentes lugares. Entonces, claramente sentí, por lo menos yo te lo digo, porque yo no he jugado Final Fantasy VII ni el remake, pero más o menos entiendo, ¿cachai? El Final Fantasy VII he visto, he visto que he toda la cosa memes y entiendo más o menos por dónde va la cosa, ¿cachai? He visto muchos memes, memes. Claro. Sí, él eh, vio la película. Es como el, el meme que decía como, de no, así como, salía el cerebrito chico, hacía como jugar el juego, salía un cerebrito un poquito más grande que decía como eh, como ver a alguien, no, como, no me acuerdo bien cómo era, pero el, el culeado final, así como el culeado del cerebro enorme, salía como que alguien más lo juegue por ti, así ver gameplay de algún jugando. Claro. Así, como, como el culeado más bacano Es verdad. Y no, claro, final fondo, lo que a mí es, es
0: lo mismo que Marinara a Satanás Smash. Te aviso
2: Claramente, claro. Claramente, claro es claro, Smash, Smash de un juego así. de pelea. Smash en un juego de pelea. Y Acabamos
0: de perder un seguidor en, en Test Gracias.
2: Acabo de cerrar. Yo mismo acabo de cerrar la, la transmisión. ¿no? Y, sí. ¿Y cómo se llama esto? Y, y el, el, el enfoque, como decíamos, está totalmente abortado desde otro punto. ¿cachi? Claramente, claramente hay, es distinto. Claramente no es la misma experiencia. Claramente te quiere contar otra cosa. A eso es lo que quería llegar.
3: Claro. Además, eh, más bueno, más hubo. Sí,
1: dale. Hecho,
2: bueno. Le estoy tirando la puerta
1: al pato siempre en verdad que el que quiera hablar, que alguien. No, está, está sí, bien. Sí. Pato. sí. <risa> <risa> eh, eso mismo. Adelante. <risa> no, yo, yo, he visto la, 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 yo he visto las comparativas a nivel de, de desarrollo. Obviamente, gráficamente no se puede comparar. Pero sí. Eh, el hecho de que este juego siga causando eh, tanto revuelo después de 25 años, habla de la trascendencia que tuvo este título generacionalmente hablando, porque fue un título que eh, justamente tuvo la, eh, la oportunidad de salir para Super Nintendo y después para Nintendo 64, pero que por decisiones de Square, dadas las limitaciones que existían, con respecto a, al hardware o, o la reproducción de video y la reproducción musical de la Nintendo 64, en comparación a lo que estaba ofreciendo PlayStation, eh, le llegó a terminar de que terminaba una asociación bastante grande que tenía con Nintendo y que pasaron muchos años antes de que eh, se dieran las disculpas pertinentes y por lo menos lanzaran un título eh, o sea una consola de Nintendo porque después de esa determinación de que Nintendo cortó lazos derechamente con Square porque se sintió traicionado (risa) es que derechamente eh, se dedicó SquareSoft a en ese ese tiempo SquareSoft Y después Square enix eh, a lanzar derechamente títulos para Play pero justamente esa decisión trajo consigo de que que, claro justamente este, esta situación que conllevó a que Square explotara lo más posible eh, la consola en el tiempo que tenía porque justamente sí. como tenía este desarrollo poligonal inicial y que hay unos trailers que muestran cómo iba a ser por lo menos sí. las primeras impresiones de del título de Final Fantasy 7 en Nintendo 64 no es como de, llegó a ser para, para Playstation y, pero da una idea de que poligonalmente por lo menos se veía mejor que en Playstation pero no así la capacidad de musicales que fue una de las situaciones que más eh, atrajo al público y además de eso a nivel de gráfica, de visual, de historia y el hecho de que el juego fuera cargado en muchos discos Porque es es algo que se había visto solamente en Resident Evil en ese entonces, en Resident Evil 2.
3: Claro, hay que tener súper en cuenta que es uno de esos juegos que cuando salió, inmediatamente la gente como que cambió su percepción sobre los videojuegos también, porque había tanta narrativa involucrada en el juego... Y había tanta tan, Como que había tanto tantas mecánicas distintas dentro del juego. El tema de la magia, el tema de las materias, el tema de, los, de, de cómo funcionaba el tema de los turnos. El hecho de, de ciertas cosas que pasan en la historia también, que son spoilers. Eh, pues, todo, todas esas cosas llevaron a la gente a volar su imaginación de cómo se vería este juego digamos más, más adelante. ¿no? Y durante todo el tiempo que pasó, desde que salió original hasta ahora, siempre hubo, eh, digamos... Eh, fanarts siempre hubo reediciones de digamos fans del juego de cómo se vería con mejor gráfica cómo se vería en PC, cómo se vería en Play 2 Play 3, Play 4 es uno de los pocos juegos que causaron ese nivel de impacto de ok, este juego es, es de los pocos juegos que realmente estaba limitado por la época y, y yo creo que se podría hacer mejor a el Metaru creo que iba a decir algo o sea, sí se supone que, bueno el, 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 todo el diseño o sea
0: todo el desarrollo de Final 7
1: en oh. su momento se fue el Tenecan. Eh, se picó sí, ¿Te apuesto, se fue, que se sí. ¿Te
2: apuesto que se equivocó ¿Te dijo, otro dijo lo que tenía <risa> que, <risa> <risa> que, que te decir y se fue <risa> está inmutado
3: Tenekan Bom, bomba de humo siempre, siempre me pasa <risa> <risa> <risa>
2: <risa> 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 ahí
3: estoy el botón para amagar alguna vez
0: no, pero mira, lo que hablábamos un poco antes del inicio del, del stream es que muchos de los comentarios que llegaron ahora con el, con el remake, muchas de las primeras impresiones eran que precisamente Remake era la versión realizada en su totalidad de la visión, o sea, de, de, de lo que la gente en el 97 quería hacer. Yo me imagino que mucha de la gente que no. logró jugar en Final Fantasy 7 remake, y ves esos primeros momentos. Durante, por ejemplo, cuando empieza a entrar el reactor, puedes ver todos estos detalles, cómo el juego está diseñado con estas panorámicas, el hecho de que tú puedas mover la cámara, todo, todo te va mostrando lo que antiguamente en la, en la Play 1 era simplemente un escenario pre y tú tenías que incluso en ese entonces todavía tener Harto, harta imaginación para poder verlo estábamos hablando de monitores de como 14 ah, CRT, todo borroso mm. entonces sí. todavía estábamos viendo en ese momento la tecnología y lo mismo, yo creo que lo mismo pasaba con el tema de la música si uno escucha la banda sonora original del 7 todavía muestra mucha de la herencia de lo que fue por ejemplo de lo que uno puede hasta cierto punto escuchar de la banda sonora del 6 ¿Cachai? Con el chip de sonido del 6, con las limitaciones de audio que existían en ese entonces, ¿cachai? Incluso corriendo en, un, en, en una máquina como la, la Play 1 que te podía dar eh, calidad de audio de CD. Sí. Pero, pero, obviamente en el tiempo, con los relanzamientos, con la red, o sea, me imagino que, no, no, no estoy seguro, me imagino que en ese entonces también se lanzaron discos, las bandas sonoras remasterizadas del juego, obviamente. Sí. Este pasado también con el 6, donde también se hacían arreglo, orque, Orquestar y todo eso.
2: Y obviamente ¿Te tengo la, la, la sensación de que cuando hablamos del final del Final Fantasy, hablamos de una orquesta que trataba de conciertos de Final Fantasy, ¿no pato?
1: Sí, había men- 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 mencionado que eh, estaba el Dista Wars. Eh, que es, es este. la banda de, de Nobuo Ematsu que eh, se dedicó a, a realizar composiciones. Hablarte de, de tal de Black Mitch que hacía estos arreglos tipo rock, un poco más eh, claro. orientado al, al, al cercano al metal, pero obviamente con teclados ¿Mm? sí, y demás es bastante interesante, o power metal en realidad. Claro. Pero aparte de eso, eh. No. Mismo un novuo Ematsu pensó que durante el trabajo del 6 y del 7 que gran parte de sus composiciones podían llevarse a una orquesta, una sinfónica. Una sinfónica, sí. Y eh, el Final Fantasy 7 se caracterizó porque eh, la última canción, que es One with Angel, la canción que te enfrentas contra Sephiroth, es justamente una música orquestada. Sí. Sí. No, y de hecho,
0: bueno, se nota que es, está desarrollada casi al final del desarrollo del juego. Porque, si por ejemplo tú la compara lo que hablábamos nosotros, por ejemplo, del tema del Rector, es un tema que está. Eh, tiene unas melodías super, con harto sintetizador, unas percusiones súper marcadas, pero todo desde un casi bordeando el y ¿Cachai? en comparación con lo que es Sephiroth al final que es literalmente un ataque en los sentidos
1: y, y, una, una, sí. es,
0: un tema, es un tema que tiene lírica, es un tema que tiene una composición que no se compara con casi nada de lo que hay en el juego
1: sí, y, y justamente también uh-huh. termina Hey, no, di- 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 vamos a hacer lo mismo Sí, y que justamente el, lo que tú mencionas tiene que ver en parte porque su desarrollo o durante la primera fase de desarrollo estaba pensado para lanzarse una consola que tenía que luego de dejar la composición de Mase sintetizar la música ¿Mm? Sí. Pero la, sí, en la, claro. la, la PlayStation tenía la particularidad de que no necesitaba eh, hacer eso, sino que derechamente eh, llevarlo a una pista que no necesitaba la compresión más que ya un MP3 que en ese entonces bueno, era como, um. seguía siendo parte del estándar que se estaba potenciando. Y por lo mismo tú ya no necesitabas pensar la música como algo que después necesitabas realizar un reproceso, sino que derechamente, teniendo la música, lo volcabas, lo reproducías y después lo podías poner in, in, sin pérdida, en ese, no se podría considerar. Uh-huh entonces claro claro, Claro, entonces inicialmente tenías
0: mucho más grande lo que podía hacer
1: claro, entonces tenías esta música de que tú inicialmente necesitabas generar que eh, pensarlo lo más mínimo posible o que requeriría el menor trabajo posible hacia algo que ya dándote cuenta de la potencial que te daba la consola, decir ah, entonces puedo hacer más y ahí justamente claro. tiene este tema de que lo, lo, las primeras composiciones estaban pensadas como, el tra- como algo mínimo, aparte de que igual eh, tenía esta escena como distopia eh, Cyberpunk que tiene el, el juego de, de, de diferencia de clase, de que solamente la élite tiene el potencial para trabajarse de que tu ciudad es una corporación y todos los que viven ahí que viven en las reglas corporativas no tienen elección, no tienen nada, por eso es bastante eh, importante o icónica con respecto a las situaciones que están actualmente eh, eh, hablándose o viviendo, sí, como se sea político
2: súper tajante, claro, súper marcado, eh, está ahí todo el rato, cachai. Eh, Pero entonces,
0: eh, eh, oh, o sea, entonces eh,
1: después, eh, después de eso, llevarse a algo que eh, tu, tu obra más no necesitaba ser eh, eh, comprimido, sino que estaba explotable, eh, es algo de que se vio durante el, el trabajo de, del 7. y
0: ¿Sí? hmm. Igual, obviamente todo esto marcó a muchísima gente, todos sabemos el impacto que tuvo Final Fantasy VII, tanto como juego como producción, ¿cachai? Yo siempre digo que para mucha gente que dice que el Final Fantasy VII es el mejor juego, por lo menos la gente ya por lo menos tiene arriba de 30, 25, 30 años, es porque probablemente también es uno de los primeros juegos, primeros RPG que jugaron a un nivel como el que ofrecía la PlayStation, ¿cachai? porque claro. incluso en la misma Play en ese entonces, todavía predominaba el Pixel art, ¿cachai? predominaba los la, la Chitun ¿cachai? y este juego presentaba una, una experiencia cinemática como muy pocas cosas en ese momento hasta ese entonces podían darla claro. y eso obviamente es lo que nosotros hablamos después de que este juego marca tal impacto y se genera todo un mundo alrededor, viene después Advent Children viene después Chris's Core eh, viene Cloud que después, incluso puede extrapolarlo ahora en el futuro hasta, por ejemplo, el reveal de Cloud en Smash más recientemente el reveal de Sephiroth en Smash y de sí. hecho, cuando la gente cuando se anuncia que Sephiroth va, va a estar en Smash, literalmente la gente dice ah, tiene todo sentido el mundo porque ¿qué otro qué otro villano era más icónico que Sephiroth que tú lo podés poner en un juego como Smash? Que pueda representar el, el rol del de malo del juego sí. el que realmente es malo.
3: Sí. Entonces, no, incluso entendiendo... incluso ahí lo dice Ivo. Que es como sí, sí, el De mismo Bowser, Bowser. El, el, el villano más icónico del mundo de los videojuegos. Sí. Fuera de Bowser. Ahora.
0: Ahora, ahora, el, el tema dentro de todo, todo este impacto, de las visuales, del audio, de la música, de las construcciones. Ahora, tomamos todo eso, todo este planteamiento. Y tú te en un, tú estás trabajando acá relajado en Square Enix y de repente te dicen ¡Cabro! Vamos a hacer el remake del Final Fantasy VII Vamos a tener que hacer toda la música de nuevo ¡Quiero ideas! Entonces sí, chucha, ¿qué así? Porque ahí tenéis todos los remixes que han salido, por ejemplo, en Visibia Sí, tenéis todos los remixes que han salido en, en, en Advent Children, pero esto no es, no, es una, no es un tributo a la música de Wimakzu en, en este entonces, ¿cachai? Sino que tú tenéis que tomar todas esas composiciones y traerlas al 2020. Entonces, el proceso ahí, ¿cómo parte? O sea, obviamente parte con todo el respeto del mundo. Porque al igual como por ejemplo lo que pasaba en el... Como, como contaba la gente que estuvo trabajando en el, en el remake de Resident Evil, ¿no? esta es toda gente que creció jugando el original, que lo entiende, que marcó sus vidas y ahora tiene la oportunidad y quiere decir, esto es lo que yo sentí, que era lo que tenía que haber sido, o esto es como debería haber sonado esto en un principio, ¿verdad? ¿Y cómo transmití? ¿Cómo llegáis tú a ese proceso de, de, de composición? Para, por ejemplo, tomar un tema como Bombardier Run, que es como, no sé, pues el tema más. Es el primer impacto de todo lo que tú vayas a ver en el juego, pero ya no sé, pues a lo que puede darte, por ejemplo, hoy en día una Play 4. ¿Estáis? ¿sí? Y, 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 y. O sea, por eso, por ejemplo. Tú, Fennegan, que, que, que más del juego, tú, tú sí tuviste la oportunidad de jugar el Rubí. ¿Cómo, cómo sí. tú sentías ahí que fue, que fue ese proceso creativo detrás de, de adaptar? Ahí, por eso yo decía la, la pregunta que yo planteé en principio. Pues, sí, ¿Acá hay una, hay una mejora de la banda sonora original? ¿Hay una adaptación de la banda sonora original? ¿O hay un replanteamiento de la banda sonora original?
3: ¿Cómo, cómo sí. lo veís tú eso? yo creo creo que la palabra correcta es replanteamiento, porque como decíamos antes, por ejemplo siguiendo haciendo la comparación entre el Resident Evil 2 y el Final 7 que es una buena comparación porque son dos juegos que salieron en Play 1 y después salieron en Play 4 Eh, me parece que la decisión por ejemplo de de reinterpretación que se tomaron con el el Resident Evil 2 fue eh, víctima también del tipo de juego que es entonces, claro, como decía antes, el tema del Resident Evil 2, por ejemplo, el Play 1 era un juego mucho más RPG, por decirlo de alguna forma, entonces se prestaba para que la música fuera más melódica, ¿cachai? Claro. Eh, cosa que la, 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 re, la versión de Play 4 no tiene. Casi no hay temas melódicos digamos dentro de la banda sonora del, del, del Resident Evil 2 de 4 casi toda la música es ambiental o está está, está pensada para darte ese, ese factor eh, digamos de choque de que de repente te está persiguiendo ¿cachai? el Mr. X ¿cachai? es como muy digamos percusiva en la música pero no hay <coughs> no hay melodía que en el original se sí había entonces digamos en el, lo que pasó en el Final Fantasy VII Fue que eh, se llevó a un universo cinemático, pero se llevó a un universo cinemático más épico, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, pasamos pasamos de que la música fuera sintetizada a que la música fuera orquestal, pero con mucho respeto, porque se se mantuvieron muchas cosas del original. Por ejemplo, el el típico tema de pelea que es taratatán, taratatán, taratatán. Ese tema tiene. eh, eh, Claro, es un tema que desde el original se planteaba como mucha guitarra y después en la versión del de, digamos del, del remake también se mantuvo digamos se mantuvo la, la digamos el espíritu metalero del tema pero se expandió con la orquesta se volvió se volvió como como un poco como un que yo creo que lo quería, que era una mezcla, digamos, de las dos cosas, del lo, de lo orquestal con lo, con lo metalero, con lo con progresivo. el poder del
2: no, metal, oh, claro.
3: Claro, to, todo mezclado en una cosa sola épica. Y ese tema, el original, creo que dura un minuto y medio. Mm. Si es que... Eh, y, digamos, la reimaginación de ese tema dura como siete minutos. Y eso, y eso es, porque cada, cada pedacito del tema, cada pedacito del tema, lo agarraron y lo dijeron ya, ok, ¿cómo podemos expandir esto? entonces te, te dais cuenta cuando lo escucháis eh, creo que en la pelea contra el Buster, que, eh, que es pues, por ahí por la mitad del juego, capítulo 7 capítulo 8 te dais cuenta que cada pequeño pedacito del tema lo, lo, lo reinventaron como 5 cinco, cinco veces dentro del remake ¿cachai? dentro de ese puro tema es, que, que es como un poco como lo, lo que hace el Pokerus también, ¿cachai? que es como que cada pedacito del tema lo podéis, lo podéis convertir en otra cosa Y eso es algo que, que me gusta mucho Del tema de, de hacer cover de música de videojuego Que eh, es como Podéis tomar una, una cosa tan simple de repente una, una melodía que aparece Un segundo Y hacer claro, claro. una sección de dos minutos solo con esa melodía Cuando lo que se te ocurre. ¿Cachai?
0: Bueno, bueno. <risa> eso es como escribir un informe así Pero tal, Robert, pero con 24 Espaciado de dos, De dos <risa> capítulos
3: ¿Cachai? <risa> Claro, claro, pero igual. igual
0: es... no se siente forzado. No, se siente, no, pues no, es el tema. Que es se que que... Nada. Igual, yo, yo, igual yo creo que el tema de poder llevar ese arreglo a algo que sea. Porque igual entendemos algo. Mm-hmm. Y, y, no, y lo, lo discutimos también antes del stream. No es lo mismo. Y yo sé que mucha gente se quejó de eso. No es lo mismo que te den Final Fantasy VII reeditado, que le hayan subido las texturas, que hayan mejorado los modelos, que hayan reorquestado toda la música original, ¿cachai? o la hayan como, no sé, remezclado esa es la palabra que busca, la hayan remezclado toda la música original, que es lo que pasa con muchos relanzamientos últimamente a lo que hicieron en el 7, que básicamente es un juego completamente nuevo es la realización de lo que ese juego del 97 hubiera sido si hubiéramos tenido la tecnología entonces, cambió el juego a nivel narrativo y obviamente eh, la música tenía que seguir el pie hasta que tenía que seguir el paso porque no porque si hubiera cierto mucha gente se quejó de que hubo un cambio, que las cosas no eran lo mismo, yo creo que se ha dicho hasta el cansancio de que todos los remakes no pueden tienen que ser basados en el original, no pueden ser lo mismo porque tú ya jugaste el juego. Tú ya jugaste el sí. original. Alguien que juega Final Fantasy VII Remake probablemente ya jugó el original o conoce el original. Y tú para ver de nuevo lo mismo o jugar exactamente lo mismo, para eso mejor no jugáis el original. Y es lo que sí. le pasa a muchos juegos. Por ejemplo, piensa, me acuerdo de otra cosa que pasó muy similar con el Pokémon de Pikachu y el Pokémon Eve. Mm. Que la gente le queja, sí. oye, eso es... es de nuevo lo mismo, de nuevo rojo y azul, ¿cachai? Sí. No necesariamente porque hay cambios, ¿cachai? Hay, hay, hay modificaciones en el ejemplo original para que, bueno, para que sea más accesible, todo lo que tú queráis, ¿cachai? Pero igual van a haber cosas nuevas que tú vayas a poder disfrutar que no están en el original, no. para que igual, igual siga siendo un producto, ¿cachai? Igual tú tenés que comprarlo y disfrutarlo de nuevo y tiene que
2: entregarte algo,
0: porque claro. si no, de no. Tenemos para eso mejor sí. escuchar que lo mismo.
1: Claro.
2: Sí, y o sea, igual hay, hay un punto. Hay un punto en el cual yo no estoy muy de acuerdo. Pero no es porque te quiera llevar la contra, sino es porque. Si el Fine, si este juego, bueno, en verdad, va, varios de los que de los que he jugado, que han hecho, que han sido remake ponte tú el. el hablando de Pokémon, el Omega Rubí y el Alfa Zafiro que en mi caso me gustó mucho que la historia no fuera lo mismo ¿cachai? que hay, hay un trasfondo que hace que la cuestión sea distinta ¿cachai? que me tenga que es más o menos lo que pasa con el, con el Final Fantasy el remake, que sí. en el fondo dependiendo de cómo lo abarques puede significar un, un concepto totalmente distinto ¿cachai? y obviamente ya, ya que lo que nos convoca acá es la música del juego, lo podemos entender así, pero yo también siento que una persona eh, o sea, una entidad puede desarrollar un juego basándose exactamente en lo mismo y mejorarle los gráficos y con eso de alguna u otra manera puedes llegar incluso a generaciones más nuevas. ¿cachai? Incluso aunque se de que que trate exactamente lo mismo no tenga ningún cambio. Ponte tú yo en lo personal a mí me hubiese gustado que este Final Fantasy fuera exactamente lo mismo porque a mí me hubiese dado una oportunidad para jugar este juego con los requisitos que yo tengo hoy en día. ¿cachai? Como wow, con esta con estas gráficas con todo esto y, y claro, ahora, como entendiendo un poco que, de, de, y, y escuchando al técnico caché que todo, de la, de la re, replanteamiento del juego, claro, yo digo como pucha, igual que, que Lata, no va a haber, no, no poder ser parte de esta cuestión al 100%, ¿cachai? Como que para mí ya este juego no puede ser igual que el otro porque tengo que jugar el otro igual, ¿cachai? Siento que igual es bueno, ¿cachai? Claro. De alguna manera como que te haga jugar el otro, pero en lo personal a mí me hubiese gustado que fuera exactamente lo mismo, ¿cachai? Sí,
1: es que en te lo parte... Digo, como, sí.
2: como experiencia personal nomás, sí, pero es, que, es otro punto de vista. Nomás. Sí, es, es que
1: en parte eh, eso sufrió mucho Final Fantasy, porque, o sea, este título Final Fantasy VII, porque fue tal el pacto que generó en no solamente en Japón, sino que en Estados Unidos fue ese primer eh, RPG japonés que tuvo éxito en Estados Unidos, así de Sí, pues, ah, Así de simple. De
2: la vez que hicimos que la vez que hicimos el especial de Final Fantasy 7 me acuerdo sí. que de hecho el, la razón por la cual se llamaba Final Fantasy era porque bueno es lo último es lo último que nos queda no, que en cierta, su, bueno, pues, su inicio es claro y
1: claro, claro, claro. de ahí que se haya reinventado pero hasta el 6 claro. el, el género de los RPG japoneses no era tan popular en Estados Unidos uh-huh. es más, el único juego que logró por lo menos introducir o generar una expectativa eh, de los RPG fue el Super Mario RPG porque tenía a Mario. Mm. Sí. Esos fueron los primeros títulos RPG que por lo menos traía el, el sentido, o por lo menos la esencia de los RPG japoneses. Sin embargo, el Final 7 fue el primer título que generó un éxito de ventas en Estados Unidos, claro. y por lo tanto en el resto de Latinoamérica, en Europa y demás, porque ahí se transpora todo. Pero este, este título fue, generó tal impacto que, aparte de seguir desarrollando los otros Final me, mucha gente quería el Final 8 que fuera como la continuación del 7 y no, no es así porque la gente no. esperaba que fueran secuelas y no, son historias completamente distintas que están relacionadas por estar eh, dentro del mismo ámbito de lo que está detrás de Final Fantasy, pero aún así la gente esperaba tanto y por lo tanto empezó a, a surgir proyectos paralelos dentro del mismo Square que abarcaron más del universo del Final y para eso eh, se generaron estos como proyectos core dentro del Final CD, que está la Bell Children, el Pigeon Crisis y todo lo demás es que expandían todo lo que estaba detrás sí. del, del Final, a el, DC, la, y a, la el gente el, la
0: gente exigía más de Final y lo exigió durante... Oye, ¿Cuánta gente viene venía golpeando la mesa escribiendo que hubiera un remake del Final Fantasy VII? Sí, no, sí, es eh, eh, tema hasta décadas, de, acordé, acordémonos que hasta el 2015, que cuando fue anunciado finalmente, y cuando salió el Final Fantasy VII, la gente dijo, esto va a ser una
1: película. Y por eso la presentación dice, el Final Fantasy VII? Remake. Sí, es que, ahí es, sí. es que fue una promesa que quedó desde el PlayStation 3 que decían, no, si nosotros vamos a empezar a desarrollar un remake, les tomó 10 años abarcar se tuvieron que llegar casi al final de la generación de la la segunda generación de consolas que habían hecho la promesa, de Playstation 3, Playstation 4 para poder ver el título de la luz Y, y tal como decían es tanto el material que se generó al Final 7 que llegar a jugar el remaster eh, hacía que mucha gente dijera que esto, esto va a ser algo nuevo esto va a ser lo mismo de siempre, qué va a pasar con lo que yo ya he visto como material, que he consumido entonces por eso claro. tuvo que ingeniarse a la tal forma de decir, oye ya no podemos abarcar la historia de la misma forma, ya no podemos entregar las mismas sorpresas no. quizás la calidad sí, oh, espectacular o oh, sí, es como yo lo que proyectaba pero más allá de eso, no ibas a generar el mismo impacto a la gente que ya había jugado el título antes, porque ya a nivel de trama tuve decir, ah, más de lo mismo entonces pensaron de que, no, tenemos que pensar o reingeniar agregar cosas que por lo menos, no solamente eh, eh, respetar la esencia del juego sino que además abarque todo lo que yo
3: hice en todos estos años ahí, ahí, ahí quería hacer un paréntesis porque algo que había comentado antes que spoilers spoilers así muy 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 rigido de spoiler que en el fondo el Final Fantasy VII Remake es como una especie de secuela y eso es porque eh, da, se da a entender durante el juego en varios momentos pequeños y hay, hay varias compilaciones de, 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 de momentos que lo dan a entender así eh, pero eh, 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 tiene esa curiosidad de que el juego, a pesar de que tiene esta, esta como cosa que es una secuela, igual es súper fiel al original en muchos sentidos. Entonces, yo creo que lo que lo que se pensaron en el. Volviendo a lo que decía el Max, eh, lo que se pensaron en Square es cómo podemos hacer la misma historia, claro. pero de que haya algo más para la gente que ya lo jugó. Y creo que dentro de todo lo, lo, lo lograron Porque mucha gente lo jugó por primera vez Yo sé que mucha gente lo jugó por primera vez Y quedó maravillado en el juego y Quiere saber más Y la gente que ya lo jugó Fue como, espérate Estos, estos tipos saben qué es lo que va a pasar eh, es como Están conscientes, están conscientes de, lo, de, de todo lo que ya hemos vivido Nosotros como jugadores de este juego
2: eh, claro, más de una vez, seguramente como, incluso.
3: Como... Claro, y, y es como, viste como las películas de Pixar, entre comillas, que es como que tenía un nivel para cabros para chicos y tenía un nivel como de, de entendimiento claro. para adultos también. Claro. Es como ese, como el mismo concepto: es cómo podemos hacer que le guste a gente nueva y cómo podemos hacer que también le guste a, a gente que ya jugó el juego. Claro, este,
1: tienes este, que... este, este juego de que el cómo la. La gente lo percepciona Tanto el, el que te, ha tenido muy poca experiencia Con respecto a Final Fantasy 7 Y lo juega porque obviamente es un intuito trascendental Como el que ya lo jugó Ya lo disfrutó, consumió todo eh, Y es como eh, cómo puedo atraer a esas mismas personas Sin afectar a nivel de trama Y a, a ese aspecto Por lo menos eh, se jugó bastante bien Es más, me, me alegra de que No solamente se hayan reimaginado, que esa es como la palabra que siento que es más acorde al al título porque no es un remake, es un reimaginado Eh, sino que aparte agrega contenido único en el sentido de que hay eh, una historia de que no es trascendental en el juego pero sí lo agregaron porque siente que es algo que ya el, el que lo jugó dice, ah, aquí agregaron algo distinto que no afecta la trama, pero por lo menos eh, te, te da ese plus de decir ¡Oh, qué genial! Me, me extendieron algo más. Eh, le dan una vuelta a situaciones que nosotros lo veíamos mundanas dentro del título y que por lo bueno. menos acá se puede explotar aún más. Y ya el hecho de que el parte de la trama ya al final te varíe enormemente con respecto a cómo lo jugaste inicialmente te, te da a entender de que eh, por lo menos cómo está pensado el juego es para que justamente pienses de que inclusive Haya como una historia paralela desarrollándose a, durante el mismo juego.
3: Claro, exactamente. Sí. De hecho, mucha gente sí. tiene miedo ahí de, de qué es lo que va a pasar. Porque. ¿Qué pasa? Eh, eh, o, o sea, lo, ok. Hay dos personajes por lo menos que ya saben qué es lo que va a pasar. Puede ser incluso que tres o cuatro. Eh, ¿Seguirá a repetir la misma historia? Y eso será, será, será como un mensaje de a pesar de que. De que sabemos lo que va a pasar, el destino se cumple igual, es como es el mensaje. Claro,
2: o sea, el destino está escrito en el fondo. ¿Está escrito claro, o, o es,
3: se está puede escrito, cambiar? Lo o, hacer con nosotros. Hacer.
2: o se hace, sí. claro.
3: Y ahí me, 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 gustaría, me gustaría hacer un, un pase gol ahí para pa hablar del último tema que íbamos a, a conversar, sí. que era el análisis sí. de Hollow. Sí, que es. No, el, el,
2: el, el tema eh, que da eh. término al, al juego.
3: Sí. El va. último tema que suena en el juego, sí. y ese lo compuso Nobu Ematsu. Así es, eh,
1: vamos a hablar de ello en la siguiente sección porque ya por lo menos dimos un poco el enfoque de lo que nosotros pensamos que era el remake, obviamente musicalmente hablando, es harto lo que no. se puede eh, mencionar con respecto a cómo se reimaginaron los temas, porque por ejemplo en la batalla de el Ginova se pensó de que no era solamente un tema, sino que se pensó en fases
2: Pases, claro, eh.
1: Tal como el Dancing Mad De Final Fantasy VI Que es, es una obra y dividida en partes
0: Tema, bueno. sí. Yo y lo único lo que se... tengo que agregar en todo eso Y de que Lo, lo había mencionado antes Yo lo único que lamento es que ambos títulos son igual Si tú escuchas la música, son títulos Porque son productos de su época Porque la banda sonora del 7 es mucho más bailable Que la del remake El esto hecho de que en el remake hay Una cosa que personalmente a mí no me gusta mucho y no soy muy fan de que todo se orquestalizó tanto que se volvió demasiado pulcro que le quitó parte de la energía que tenía. Por ejemplo, yo repito: el tema en el original, cuando tú lo escucháis, es potente. Cuando tú escucháis Bombing One, es bacán. Incluso el mismo tema de Genova es bailar, tú podías estar ahí vacilándolo, pero cuando cuando lo vuelven tan pulcro te hacen mal. Cuando el lo es tan pulcro y tan épico y tan eh, esterilizado para narrar una, una, una cuestión épica, como que a mí personalmente me hace sentirme como desconectado de la historia, ¿caché? me quita esa sensación de como, esa motivación de como, sí, esta, esta es mi pelea y esta es mi energía, a la que yo estoy poniendo en el juego para simplemente convertirme en alguien Que tiene que ser un espectador nomás, Porque claro. no hay No hay una conexión ¿cachai? O sea, yo siempre he dicho Que la música clásica es hermosa La música clásica tiene Una, una magia en sí Que no te la puede dar otro género Pero al mismo tiempo Nadie va en la micro escuchando música clásica Porque No te conecta ¿cachai? Sirve como, como Es como el marco De la pintura Hace que la pintura se vea hermosa Pero no es verdad, Y eso es como Por eso yo citaba al principio que Yo prefiero mil veces Una banda sonora Como por ejemplo La del Xenoblade Donde la wea Es todo tarro Todo el rato ¿cachai? Y tú estás corriendo Es como que tú estás jugando Estás corriendo Lo que estás jugando Pero al mismo tiempo Tú estás corriendo Porque tú veías El personaje avanzando Y te sentías en el Y eso es lo que te motiva mm. Y eso es lo que no me va a gustar mucho de, de todo
2: eso. En el, en el fondo son los, son los riesgos, digamos, de, de, de atreverse a, a reimaginar una cuestión. Hay gente que le puede gustar mucho y gente que no, por, por diferentes motivos, digamos, podía abarcarlo desde cada punto de, de, de cómo se desarrolló el juego. ¿caché? Pero sí, pues es bueno que pase eso igual, porque en el fondo como va, va un poco relacionado a lo que hablábamos delante, que en el fondo es como... El remake tiene que ser, digamos, fiel a la pata de lo de lo que de lo que fue el primero o puede tener variaciones, ¿cachai? Como, y, de, claro. y, y se desliga, y se desliga, se desglosa, digamos, estas dos cosas que es como me gusta, pero, ¿cachai? O no, está bien, ¿cachai? Está, bien está bien, entonces digámoslo así. O netamente no me gustó, ¿cachai? ¿Te, te, gusta, ¿Te
0: gusta por lo que te produce, por lo que significa claro. o por lo que es? Claro,
2: claro. 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 ¿Qué es lo que valoras más ¿Qué? tú en el fondo?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te conectó al final con esa onda super, claro. ¿Cachai? ¿Las la sensaciones que he visto durante el juego? ¿La música por sí sola? ¿Cachai? ¿O el impacto que te dejó a ti como persona? Claro. Yo creo que, por ejemplo, si yo yo, yo cuando jugué el 7, yo, lo, yo te digo, yo lo jugué el año pasado, yo entendí por qué a la gente en el 97 lo no encontró una OBA que no que no tenía comparación, ¿cachai? A nivel de música, a nivel de gráfico, a nivel de narrativa, ¿cachai? Y, y es brígido, ¿cachai? Yo, yo puedo entender. Hoy en día puedo entender que la gente siga diciendo que es tan importante porque, bueno, ya es como una tradición, ¿cachai? Es como, no sé, pues la típica discusión sobre los Beatles, que mucha gente que habla de que los Beatles fueron la mejor banda, hoy en día es posible decirlo, porque nunca los viste tocar en vivo. Nunca pudiste experimentar lo que solamente, claro. o sea, bueno, leíste un artículo, escuchaste a la banda, o por último, alguien claro, te dijo no hay no tenía una, una percepción real de lo que fue eso. Claro. Entonces, escucha, claro. por eso caís caí como en ese tema. Es Final Fantasy Remake, la banda sonora de Final Fantasy Remake. A a, a alguien que tuvo la, la experiencia de jugar los dos, una wea que se complementa una wea que es mejor porque, no sé hay, hay, venís vení consumiendo Final Fantasy 7 durante los últimos 20 años o porque ya es una wea de validación
3: eh, yo, yo creo que en el caso de este juego en particular eh... No, igual es que en enojo que, por ejemplo, lo, los ejemplos que mandamos, que por ejemplo, que pues, ejemplo, ejemplo, ejemplo. <risa> eh, eh, que mandé de los que hablamos en general, que era el tema de Génova, incluso One Wind Angel, que también tuvo un, un, ahí un, un remaster, un remake, re- reimaginación, pero que no aparece realmente en el juego. Claro. Eh, en todo su esplendor, por lo menos porque hay alguna, hay algunos como. como. como pistas de que, musicales de que aparece. <risa> sí. Eh. Si bien no todo es er, no orquestal Tampoco, ¿cachai? Yo creo que lo hicieron Más que nada con los temas que tenían que ser más épicos ¿Cachai? Con los temas que eran Más vacilables, como, como veníamos diciendo Que por ejemplo son los temas de los, de los Suburbios, ¿cachai? O de, de, de más de exploración los, los temas que tenían como esa herencia Más steampunk eh, Los mantuvieron Algunos les metieron orquestas, ¿cachai? Y cosas por el estilo, pero yo creo que los En su esencia los mantuvieron Sí Sí creo que, por ejemplo, en el tema del reactor Mako, por ejemplo, falta, falta como, como esa falta de pulcritud que, que estás mencionando tú, que tiene que ver con los sintetizadores del año La Corneta que se usaron para hacer el original eh, que se extrañen un poco eh, pero yo creo que dentro de todo es 90, 90, 99% de estaba súper bien hecha la cuestión, ¿cachai? Eh, y de hecho, ya hablando más del tema de Hollow, eh, el video que les mandé para que revisaran, que sí, era el tema de la grabación: se, el, compadre, el compadre que canta habla de que a Nobuo Matsu le gusta mucho mantener los temas análogos. Sí. ¿Cachai? Lo más en algo posible. Y qué onda, si el, si el batero se corre en un momento o se, 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 se echa para atrás, o se echa para atrás, se mantiene. Se
2: queda, se queda. Y
3: si, a, y si al vocalista se le quiebra la voz en un momento, se mantiene. Se queda. ¿Cachai? Sí. Y, y luego lo dice, tiene, tiene, tiene un, sí. es como, no es ni bueno ni malo. Es, es, es una cosa de preferencia personal al final. Sí.
1: Oye, ¿qué os parece si nos vamos al temita
3: en cuestión? Aprovechando. para que que la
1: gente saque sus propias conclusiones Sí, nos vamos a reproducir Holu de Nobuo Uematsu con Yoshi y eh, vamos a hablar de, de un poco más sobre este tema y para ir cerrando eh, eh, sí, estas esta comparativa porque igual nos extendimos bastante pero bueno
2: súper <risa> sí. extendido
1: sí bueno son, son cosas que son así que, que no, pantalla, sí así que nos vamos al temita también. y luego regresamos uh-huh. ya con la última parte de do repeat por lo menos esta vez
0: no me fui a negro durante el stream
4: I uh-huh.
3: rearreglos que son como más fan fanmade, creo. Sí. Regresamos ¿Eh? chicos a revit
1: y por interno la estábamos bonita. justamente discutiendo eh, no solamente sobre el tema de Hollow que es tremendo, más lo voy a dejar como fondo en el entretanto
2: Por favor, bueno, yo lo he escuchado 18 Ajá. veces hasta ahora <risa> <risa> Te juro, bueno, si estoy palo y yo escuchando la
1: utila, es increíble
0: <risa> Es muy bueno el tema yo, sí. yo he tratado de no escuchar mucho para no spoilear
1: que es, que, por, la vida, sí, es que por lo menos el tema que, que puse ah, eh, eh, por lo menos el video que puse eh, en parte es solamente de escenas del remake así que no es parte del final ah, <risa> pongan bachata mejor <risa> 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 pongan
2: música que decir, pongan música clásica
1: sí. este, pongan música este, este tema tiene la particularidad <risa> de, de que eh, fue mm, compuesto por V. Matsu tal como mencionó Tenegan. y lo canta Yoshi que es de una banda de Visual Key. Sí. Eh. De que lo the
2: prophet,
1: se llama. Sí.
2: ¿sí? Justamente. The, so, sobre ella dice sobre, el profeta, o dijo sí. el profeta. Y que por de lo tanto. De, de, lo
1: cantaura, la Ferra Círculo. <ríe> y que por lo tanto él, le da un tono bastante peculiar, que es como un lamento, un, un poco así del. Yeah. De cómo, de cómo Se puede considerar De cómo el, la persona de que es infravalorada De que sabe De que eh, está sufriendo eh, Partes que pierde No solamente el juego Sino que cuando lo que ya lo han jugado Saben del, de lo que Clau tiene que lidiar Y cómo igual sigue siendo Una, una aventura de, de cómo luchas contra alguien Que está destinado a ser Dios
2: Claro. No, y dentro de todo lo que, lo que dice el lo que dice We Mansoor, en, lo, en el behind the scenes de la, de la grabación dice como le preguntan en qué te inspiraste, pasa que buen dice, "Pon estaba cloud bajo la lluvia llorando, hecho pico Eso es. Básicamente. Entonces, ¿Sí? Es un lamento. Es un Pero, lamento es como
3: un perrito bajo la lluvia.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lidiáis con esto? ¿Cómo lidiáis con
3: con
0: esto?
2: Claro. <risa> claro. 16 diec- diec- sí. diec- años, colegio. <risa>
1: Disc
4: man. Uh, ah, no, man Estaba claud ahí en la lluvia. Así. ¡Ay, guau!
1: un pobre! sonando de fondo A eso me metí... A eso me metí, A eso
2: Quiero metí... esté
3: armónica Quiero que A Oye, pero <risas> pero así retomando de lo que estábamos, estábamos conversando eh, de cómo uno puede hacer cuando ya hay tantos remakes de un juego, en el caso, por ejemplo, del Final Fantasy VII, y casi todos los Final Fantasy, porque, pucha, que hay rem- de, eh, covers de temas de Final Fantasy, ¿cómo te enfrentáis a este remake? Y una de, la, y una de, los, de las formas, creo yo, que eh, se vieron súper validadas con este juego, fueron hacer música original también, inspirada en el juego, como este tema, que es Hollow. ¿Cachai? Oh, hay muchos temas originales que se compusieron para este remake, que no estaban en el original, pero que están basados como en el mood que están basados como en la historia están basados en en los escenarios entonces en el caso particular de Hollow eh, hablando del spoiler que había comentado antes, se nota caleta en la letra que está pensado todos los aspectos de los remakes están pensados en esa canción porque el compadre claro. habla como de, de la experiencia de ya haber vivido esto de tener los flashbacks o flash forwards en este caso, de que es lo claro. que va a pasar y cómo él se siente en ese momento en el cloud, cómo se siente en ese momento Sí. bueno, toda la, toda Entonces, la, toda la temática es súper, súper interesante
0: toda la temática de Zephyr siempre es que él se niega a hacer un recuerdo
3: ¿cachai? exacto, él se niega o sea, a hacer un que vivir
0: recuerdo está en el pasado y él spoiler
2: Vive dentro de todos los sitios. Sí.
0: sí, es como una. Todos tenemos una espada de dos metros acá, colgada en el link, lista para pescarle y volver sí. sí.
2: yo la vendí para comprarme teclados. Voy <risa> el
3: teclado. <risa> como en Matrix, viste que las personas se convierten en el señor Smith, una wea. sí, sí.
0: Cuando se, lo te céfiro, se te mete el céfiro y pum. Le,
2: le saca, saca, saca de ti
0: Me caí bien, weón. Bueno, se nos vaya a ir al año y yo partí mañana.
2: Y sale la katana el céfiro. ¿tú? Sí.
0: Entonces llega la gente. llega la gente ¿Por qué chucho estoy escuchando música de jefe, güey? Ah,
3: claro. Apareció música de jefe de la nada en mi vida. Y si me pido
2: atrás, te me separas.
3: Llegan todos con...
0: así. Y empiezan...
1: Ahora, todos sabemos qué no. a... sí. Ahora el, 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 el... sí, la, la canción está fuertemente basada en la melodía que se puede escuchar en, cuando estás en el desierto viendo las estrellas. El valle de la, debajo de las estrellas. ¿Verdad? Mm. verdad, verdad, verdad. O sea, que es como este sonido como eh, nativo. Sí. Que, no, no. que suena Atlántico, en el juego o
2: sea,
1: que, y que justamente sí. parte es el tema del, del experimento de Shinra Red que este como lobo claro. que, te, que te acompaña eh, y por lo mismo eh, es trascendental de que eh, es una reimaginación para contarte todo lo que pasa en el juego eh, Para que tomes peso de, de la aventura Y que aparte como este Es el cierre del título Te habla de que la travesía es larga Y vas a tener que afrontarla sí o sí Vas a tener que esperar 10 años más Para que salga la segunda parte Oye, sí, Además eh, Esperamos que el desarrollo se demore menos Ahora que ya está todo modelado Sí. No, Vas a, va a salir para el PlayStation
2: 6. <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo
1: no, no, no. Vamos, como está ya nomás. Hermano, reámonos. Voy a
0: tocar
2: no madera. Estoy tocando sí. madera, estoy ¿Sí? tocando madera.
3: No toquenme la mina, no toquenme la mina. <risa> oh. Aquí no, tengo el ojo de palo. Hermano. Mm-hmm.
2: Listo, Oye, ¿estará bueno
1: ir cerrando el, el tema del día? Sí, yo creo, ¿no? Sí. sí bueno, chicos, eh, con esto damos cierre a esta edición de Torre Beat. Muchas gracias por el segundo escucharnos.
2: Segundo
1: capítulo del año 2021. Sí. No sobrevivimos. Voy a ver si ahora funcionan lo escenas, si no voy a estar configurando un, un ratito parece. si no
2: lo maldito si no lo maldito <risa>
1: lo maldito Sí, vaya. Bueno. <risa> no, es que te...
2: intense blackout intense blackout sí, nos, vamos, <risa> nos, vamos a... nos vamos a hacer nos vamos a hacer nos vamos a hacer, <risa> sí, vamos a hacer... <risa> <risa> sí, <risa> horas de dobuo huematsu <risa> cantando
0: <risa> <y así. Sí. risa> si el stream no termina damos un meteorito encima <risa> <que> en <China.
2: risa> te destruyo la ciudad te tiene un edificio encima Vivo, con todo lo que sea con tal de destruir
1: ¿por qué? Es porque mi mamá no me
2: ¿Por qué? <risas> porque mi papá estaba peleando
1: <risas> ya y justamente tengo que editar la, la escena así que estoy en ello por mientras
2: oye por mientras ya. entonces vamos vamos despidiéndonos para la gente del futuro eh, que vea esto recuerden sí. que hicimos una, una encuesta que, o sea no una encuesta ¿verdad? Como un voto decisió si no si con mi amigo Tenecan hacemos unos espacios musicales dentro de los de los, de los capítulos de dos repeat así que ahí dejen su su respuesta, si sí o si no si sí o si o si, o si sí en rojo si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quieren que <risa> siga o quieren que pare claro,
1: claro, claro,
0: claro. Una si, no, si
2: nos pegamos el show
0: 91.
3: claro, nos pegamos el show o no
2: nos el SMS
0: manda ¿no?
3: ¿no? tu Whatsapp,
2: WhatsApp?
1: <risa> no, pero ahora sí ya, ya está arreglado ya
2: ahí ya la, la pregunta hecha dale patito espía nomás como por...
1: sí bueno recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar reseñas artículos eh, relacionados con videojuegos con música con series con cine y muchos contenidos más recuerden que nuestras redes sociales son de Paua.cl y Paua.cl. dependiendo de la red social nos pueden encontrar en facebook en instagram en twitter en twitch en youtube Dorrevit también tiene red social pero puedes ubicar a través de facebook y también los episodios los puedes encontrar en youtube ya lo estamos subiendo y en spotify lo estamos poniendo al día estamos terminando de generar las gráficas que nos llegaron varias notitas y por eso estamos un poquito cansado, pero ya lo podrán encontrar disponible tanto este episodio como el de inicios de año en el cual eh, hablamos distendido sobre lo que nos pasó durante el 2020 y chicos eh, vayan eh, anunciando sus redes sociales donde los puedan encontrar
2: ¡Oh! <risa> ¿A qué, fue ¿Qué fue primero?
3: Arroba Tenegan en todas partes Fácil, fácil y bonito Arroba Tenegan
2: a, a nosotros búsquenos como Arroba JustGamer en Instagram Que es la red que más utilizamos Y en YouTube justic J-A-Z-Z-T-I-C-K eso es por y eso bien,
0: es también como Arroba Metalum También van a encontrar Espero ser el primer resultado Y si no voy a tener que hablar Seriamente Seriamente con otra personas. Pero de todas maneras, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados, menos en la calle. Estamos todos cuidándonos para que todo esto salga bien. Así que sí. nos queremos mucho, díganle a la gente que la quieren, que la quieren. y pásenlo bien. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Así es, vamos a estar vamos. el lunes. Recuerden que The Revit está saliendo en Twitch los días lunes a las ocho y media. Nos pueden sintonizar y también si nos ven en diferido recuerden que eh, se pueden suscribir a Pauacl, también se pueden suscribir al Twitch de Pauacl y eh, si nos están viendo en Twitch no olviden seguirnos para que les salga la notificación, así que eso chicos agradezco nuevamente a Max Tenecan y Metaru por estar en este programita y nos estamos viendo hasta el siguiente lunes chau chau
4: nos vemos vemos. (tose) adiós